0: 呃，大家好啊！新的一期金块就跟大家见面了。然后是怎么那么不愉悦呢？是因为今天我们想啊，就是
1: 因为看别人挣钱了，然后我们就有
0: 点眼红。对对对对对对其实也不是这个，就是说，呃、嗯，<笑>就是今天这个话题呢，是我们这个三人行，我们先介绍一下，好吧？啊、嗯，我我,我是老人，小白，老人小白啊、嗯。今天这个话题呢，是一个成功后又失败的男人的再雄起的话题。几其几落，呃，对，几其几落。然后是谁呢？是老老罗，嗯，老罗这个是他从这个锤子。锤子创业创业，创业然后失败了以后，然后欠了一屁股债。他的人设一直都特别的特别的追求梦想。他人设不应该一直就是一喷子吗？啊、呃，对他的人设就是一个喷子吧。但喷子很多人都很喜欢、嗯。那所以的话，然后等到他这个创业失败了以后，然后就是现在不是最火的就是他这个跟抖音做一个结合嘛？嗯。老罗的首场抖音直播带货秀，三个小时销售额突破一点一亿
1: 。嗯嗯，还行。
0: 还行，还行，还行，还行，还行，白总还,还,还,还,还行。为什么要聊这个话题？我觉得就是说是很多人对这个老罗直播有很大的疑义。嗯，什么意义呢？就是说，觉得说，哎，老罗原来是做锤子的嘛，然后现在抖音直播的话，然后开始卖小米的产品，嗯、那锤子跟小米本来就是一个，就是一个冲突。那友商是吧？对对对对，那就是说，很多人觉得说这是一个笑话，其实，所以的话，这期也是我看到这条评论以后，我觉得想录的这么一期节目。
1: 呃，你们哥俩怎么看这个事情？我觉得老罗去抖音带货，这个人就怎么说呢？他。总体来讲是个本分人，嗯，嗯他是个本分人、嗯嗯，为什么呀？我带货，我就做我带货的事情，我是一个销售，你管我卖的是什么呢、嗯？嗯，对不对？没错你，我把这个上游供应链给我的东西交给我的东西，我把它卖好了，我就已经做到我应该做的事情了。嗯嗯嗯，对吧、呃？这很正常
0: 。是这样，就说是为什么很多人觉得可笑呢？是因为他原来是一个科技公司老板，嗯，然后突然就变成了一个一个主播、嗯，一个带货主播。嗯、那老白呢？嗯，我第一反应，他是一个很接地气的一个人，嗯、就是
2: 很接地气、嗯、他从做锤子开始，我觉得认为他就一个很接地气他不是一个很很很,很规矩的一个企业家那种身份。原来做锤子也是这样子，完、嗯、了、嗯、他他现在就像做做主播带货卖小米，我觉得我跟你们想法不一样。我第一反应就是，如果小如果锤子和可小米最后可能是锤子失败了，对吧？他没做起来，小米手机做火了，那要同样的要小米手机做次了，小米的老总雷军他能做直播带货，做不了。嗯、我是第一反应是这个呀，反应。我觉得陆永浩他就是一个说白了，他更接地气、嗯、就能屈能伸那种感觉，这种人，哎，没错，我觉得很不错。没错，我觉得、嗯、可能这种人是是我更就是，又如果查人、嗯、说，你让我成为马云，我可能我操，好像成为不了。嗯、但我好像成为陆永浩人，我可能还还可能有这个机会，就更更接近我的一个一个一个一个一个目标理想的状态的、啊，对,对理想的状态是
0: 。没嗯嗯嗯。呃，就像你刚才说了，就借你的话茬说啊，就是你说雷、嗯、雷军可能做。咱们不能说一，啊，对，就是说可能他做不了这个这个主播带货主播。我说到底是有多少人能从一个科技公司老总的神坛上下来去做一个带货主播？其实并不多。嗯，但是想想为什么？你们想过这个问题吗？放得下呀，他一个能放得下，而且我觉得其实并其实并不是。那是你说是什么？你们仔细想想啊，罗永浩从他的出名开始，到他的这次做直播，他其实对。他有人设，他一直在打自己的人设。他有一个，就等于是他这么多年来，嗯、他其实经营的并不是锤子，对，经营的是他自己罗永浩本身。啊、嗯嗯嗯，是的，他的人设 IP 打的很强。嗯,嗯,嗯他是这么一个这么一个逻辑关系，是是一个标签，对，是一个本身他自己是一个标签对，对，没错。我认为的话，呃，老罗和抖音的合作就是这是一个成功的点。嗯嗯然后老白刚才也说了，说老罗他是一个能能上能下、能屈能伸的一个老爷们儿，这个也是一个就是创业失败了以后欠了一屁股债，他没有办法，对，他可能是他没有办法，真的是没有办法了。那就是说，呃，老陈，你觉得说这次直播，他可能第二次、第三次就一个大跳水，嗯，但是他第一次确实很成功了，嗯，那你觉得就是说他的成功的还有一些什么什么什么原因吗？
1: 我觉得关键是他自己这么多年经营他自己的核心吧，嗯，就每一个人，如果我们把每一个人当成一个产品的话，那你这产品的核心竞竞争力是什么？嗯，对吧？那罗永浩最核心的，其实包括说说白了，我也一样，就是你作为一个教师出身，他以前在新东方做讲师嘛。你作为一个教师出身，你除了自己那个过硬的专业技术以外，你就是一个张嘴皮子，你就得是能喷，对吧？所以你其实你看罗永浩，他除了在喷以外。他没有在做别的什么东西。你包括，你包括锤子上市以后，很多就是有一个特别专业的一个人在做那个评测，然后就是把锤子的手机喷的一无是处。然后罗永浩和那个人还上了一个直播，两个人互喷了一段时间。你就能够感觉到，我我真是耐着性子把那个看完啊。就是罗，你能感感觉到罗永浩真的是一个非常善于去讲的一个人，他能够用他的语言，他的逻辑。去抠你的点，然后把你说的，让你觉得他对。这它、个、的核心价值就是什么？如果我们再用一句话去概括的话，罗永浩的核心价值就是他能把他脑子里想的东西放到你脑子里头去没错。那这也是一个销售所应该具有的特质。所以在某种程度上，我觉得教师跟销售其实是可以很、嗯、很,很互通的一个、嗯、一个一个职业，对对吧？对，是的。你像马云不也一样吗？他也原
2: 来作为老师，他也是他也能讲能喷、嗯，真的都是一样。嗯、对，这他说白了就还他又能用语言来来引导你，能能能。能能能覆盖你的想法是这种就这,这种方式，就是这样的。嗯、像罗永浩之前的人设，他就就敢说、
1: 嗯。他现在做
2: 直播带货，其实他也也也发挥了他这个特点。嗯，就有些东西产品他，他他就实话实说，就是说，甭管他是做出来的假的，真的假的，反正他你感觉有些东西他不是像有些直播，而且东西特别特别,特别好。像罗永浩直播也说过，这这东西就一般，中端产品，你自己夸个人也不是说这东西不别牛逼，不吹、嗯、就是。不好就不好，但因为他他他本身一直阐述就那样，敢说就这啥不好，就是说不不不要那种骂，恨不得就那种感觉，所以他卖产品他也这样，哎、呃，相反这样的东西讲感觉他是真实的。
1: 哎，你说这个，我突然有一个问题，我想问一下大老一啊，就是你从这个，因为你做媒体嘛，你可能和这个直直播带货平台、啊、他们背后的运营有一定的这个联系。嗯。你像给罗永浩选的这些品，是不是专门为了罗永浩去打造而选的呢？你比如说，他会选一部分，选一部分好的，选一部分不好的，甚至他会把小米挑出来，选这个曾经的对手的这个，他这些选品和他的人设是不是在某些点都是匹配的？呃，是这样
0: 。就是第一，它的选品呢，会是先从利益角度走，嗯，就是说我我有爆款产品，我有这个高利润产品，我有这个这个买人气的产品，这个是第一个他们的考量的，还有一个还有一个考量呢，就是你说的，就是跟罗永浩的人设相关的，嗯，比如说像小米，那 OK， 那大家众所周知的锤子跟小米，它是一个死的竞争对手吧，不能说死死对头，那 OK， 那罗永浩的这么一个强大 IP 出来的话，他去卖小米，这个点是不是可以炒？啊、uh, uh, ， uh, uh, 他们会去这么想嗯，对、okay? uh, ， uh, uh, 那然后还有呢，就可能是有一些，就像刚才老白说的是，说罗永浩敢说这个产品，可能我就是不像很多。就是很多主播是爸爸，嗯，爸爸来了，爸爸都是对的，爸爸都是好的，他其实并不是。那 OK， 那可能要像一些相对比较无伤大雅的这种爸爸们，的产品，那可能罗永浩就直接说啊，我觉得这不这,这怎么怎么样，那就体现他的人设。对，其实也是建立他的人设
1: 。那那那些被罗永浩打击的品牌会不会恨他呢？
0: 当然不会了
1: ，不会。那为什么呀？你有人就这么站出来说你做的东西是个垃圾，你你没是这样的。如果
0: 所有人都说你做的东西特别好，那你没有你没有潮点啊，你没有潮点,、嗯、点，就是我要我如果如果真的咱们京范儿哪天有一期节目说被被罗永浩这这种咖位说咱们做的不好，高、呃、那那个那高晓松我说咱们做的不好、嗯，那 OK， 咱们有了一个点。啊，可以去，不管是做得更好啊，去更新换代啊，还是说能跟能跟罗永浩能跟高能能攀上高枝儿
1: 啊，你明白这个意
0: 思吗？嗯，其实也不是
1: 坏事儿。啊，就是有人骂你也是好事儿。不、啊就是、是他这个从这个产品来说，就是
2: 你说说这个产品不好，嗯，其实这就是一种销售手段。就是因为我做销售很多年了，就是我经常原来卖东西也是，我会经常说这个东西不好，因为有时候你听见好东西太多了。比如我跟今天跟你说，比如我原来卖电子烟，对吧？嗯，啊，我我就会告诉你这个烟哪有一些缺点，这些缺点其实。我知道你在意的优点是什么东西，比如你在意，比如说你喜欢吃，比如你就会吃东西，你喜欢甜的。嗯。嗯我跟你说这甜东西特别好，但是我跟你说它除了甜没别的。但是我我说白了，我可能说了一个缺点。嗯。但对于你来说，你并不关注这个缺点。在我的沟通过程中，我可以告诉你，我说的缺点是你完全不在意，但是你却说出缺点了。啊、嗯。觉得我以为你更时尚。对,、嗯对,嗯对,嗯对嗯、很实在，这是很、嗯、这是一个销售手段，就是你在你在卖东西，经常是我经常会用到这种手段，啊、嗯，而且会让人觉得很很哇好真实啊，对。但实际我说的东西，我知道你不在意，你在意的我一定不会去说，因为我不可能说你你非得说你喜欢圆的。我跟你说这他妈这他妈就是一方
1: 子，那你能买吗？你肯定不会买啊。等等于从从销售的这个角度来说，罗永浩去批评哪些产品，反而是为了帮他们卖更对，因为我就因
2: 为因为我比如像他那天说的就是一个中低端产品、嗯，我其实就想买一个中低端产品。高端产品大家都要贵，嗯，我想买一个四十多块钱东西，嗯、这就能听就行、嗯。OK， 那没有说到你次数，你反而说到你、嗯、你想要的那个点
0: 了、啊。一定要知道，就是说是。我在我他罗永浩在说这个产品不好的时候，是只是代表罗永浩个人、嗯，嗯、对,对也许在他看来不好的点，在别人看来是好、嗯、是好的点嗯嗯嗯嗯嗯啊。对，这一对,对。嗯、就是今天为什么开罗永浩这期呢？就是也是因为我们哥仨也没有什么特别干的货，比如说什么罗永浩的亲信的人么，并不是啊。就是说，我们一直想聊的今天的点，就是说是有很多人经历过大起大落。嗯、很多很多人经历过大起大落，但是为什么不是所有人都能像罗永浩一样重新，也不能说站起来吧，就是重新呢去、嗯，这个这个这个形容词怎么说？这个就是爬起来，能爬起来，起来对、嗯，能爬起来。那那就是说、呃，除了咱们刚才聊的，就是这个人设 IP 呀、啊，在他已经很好的这个资源以外，那就是说，你们觉得罗永浩这个接地气能聊，嗯、就是。我相信，就是成功过的人都能聊、嗯，就是你们会认认为是不是有一种，就是说成功过了以后，他在神
1: 坛上他自己下不来了啊，自己下不来的这种感觉、嗯，有这种吗？我觉得肯定是有的，嗯、但是拿到罗永浩这个势力，我就想，而如果我真的大落，我我落到什么样叫大落？嗯，对吧？咱们经常说，哎，有了这碗酒店底将来我什么都不怕了。嗯、所以你去看罗永浩出身很苦。嗯嗯嗯，对吧？可能在罗永浩认为没有落到必须得这个徒步走十里或者怎么着，他不知具体是不是苦这样，我不知道啊。反正没有苦到那种程度，嗯、对于他来说不叫苦嗯。嗯，所以我现在依然在他看来，我依然有翻身的资本，嗯，因为我从那么低的地位，我都可以上去。嗯，起点低，对吧？所以在他看来，这是这是有的。我觉得就是什么样这个人什么样会被打击的。特别不容易爬起来，就当你被打到你低于你起点的时候。不
0: ，但是你要分析一下一个问题，就是罗文浩虽然他他是、嗯、从农村出来的，嗯、他是一穷二白，什么都没有，但是他现在可是身背几亿的债务，债多了路愁，狮子多了不咬啊，老话
1: ，真的，真的是，就是说他已经到那种程度了、嗯。对，咱腹黑一点，阴谋论一点。他身背几亿的债务，影响他生活水平了吗？他需要坐高铁吗？他需要坐飞机吗？对不对？他需要名下拥有豪车，那个大车柴米
2: 油
0: 盐着急吗？不会，不会啊。就是说是我现在虽然呃一身虱子，但是我的生活会比我最低谷时候好很多。对呀、啊啊，所以我，所以，所以我就是说，我还能
2: 低到哪儿去？对你，你就这么想，他欠十个亿和你生活品质上，毕竟他比你好。那、啊、这倒是，对不对？他那他有什么可慌的？呀？那、啊、这倒是。那欠十多亿的，有人帮他
1: 想办法，让你把这十多亿给赚回来，这不抖音不
2: 就找他了吗？对,对,嗯、的他对,对，没错，没错。有的是
1: 人帮他出主意，对不对？没错，没错。就跟我们那哥们儿的，我们哥们儿要账的，有一哥们儿要账，他就是接过一个单子，就也是上亿的，嗯，也是这种上亿的单子，最后就几波要账公司在那个人的住处。门口打起来了，为什么有一波人就要要了这人命、嗯？就可能因为他分几波欠的嘛，有一个有一个金主爸爸，可能就是说这个钱我不要了，我他妈宰了你出出口气、嗯。然后另外一波的人的爸爸呢，就说说这人可不能死，这人要死了，我这钱彻底要不回来了。就你真要欠了那么多钱，有人会想办法让你活得好，并且把这钱还上的。对。
0: 啊那，那
1: 还是欠钱还是很美妙的事情，一定会这样。最最最现
2: 实的吧，最现实。比如说你没没欠过信用卡，信用卡你比如刚刚也欠，比如说你欠你欠一一,一,一两万,万，嗯，三万，尽尽那银行经常给你打电话，你要不还这个逾期了，或者征信什么就有问题，各种问题说、嗯，你就你很会很害怕，会还。你看看你欠银行三十多万、四十万信用卡的时候，他打电话态度绝对不一样了。说你看有钱你能还上一点他原来应该有一个最低对吧？比如我们最低只能还三千，但我说我还不了。还五百能不能不不挨上？可以，没问题，银行会告诉你。的，那你还五百也可以，<笑>就是当你欠到一定程度，银行就银行就不会拿这些条规划，你，只要能还就代代表你还能还是有意要还钱的，那、嗯、他早晚会还上，对吧？那你就每月还五百，每月还五百呗，没事明白可以明白。对，顶多只是在你还钱过还钱的过程中，可能你是黑户，你还完钱立马就给你恢复。对对,对，就是欠南京城户，就是、你会发现不一样的银行。当然不会不会不会鼓励听到咱家就随便欠啊，这这当然不
1: 是。但是但是，咱们站在这个债债主子的脑袋上，就是这个位置上、嗯，你去想一想，当有一个人欠了你十几亿的时候，嗯，你第一个想法是什么？你第一个想法是弄死他吗？你第一个想法一定是止损。没错，可是罗永浩他,有什,他有什么资产？他没有什么资产，他最大的资产，我觉得可能就是之前咱们哥仨说的那人设。罗永浩，对、嗯，所以就会有人去让他变卖他的资产。对，怎么去变卖他的资产
0: ？没错，没错，没错。对对,对，你这属于
2: 阴阴阴谋论一点、啊，我是阴谋论。然后,后你说挣了十万，那罗永浩得跟他说挣了十万，我还得分一万，只能还你九万。<笑>对，你<笑>要不得我不卖我这人设，你一分钱都得不到。是不是谈论资本？其实有就是条件各种件。对对，你要不你要
0: 不同意的话，那我我破产。咱咱、啊、看着办，啊，对不对？啊，确实是这样。就是你要真欠到那个份儿的话，那他你让他死，不如你让他产出价值。对对呀、啊，肯定是真的真，肯定是真的这个情况、啊。对对对对，嗯。其实我觉得今天这个话题啊，还有一个特别的一个点，我想讨，叫叫想,想,想聊一下，想听听你们、嗯、你们二位，咱们三个都是创业创业并失败过的人，就是你们觉得压死你们身上最后一根稻草的是什么？
1: 如果真的有一根稻草能,能够能够压死我的话，那我觉得一定是家人的反对，一定是家人的反对。没错。如果我老婆跟我说说，哎，其实你啥也不是，你在家也别吹牛逼了，踏踏实实给我上个班去，哪怕捡个瓶子回来，嗯、对吧、嗯？他或者说他不说这话，他就跟我说，行了，别折腾了，这么大岁数了，我养你、嗯我，我，这可能都会。嗯这是给我打击最大的，
0: 没错，没错，没错。这真
1: 的是给我打击最大的，没错
0: 。老人，你刚才说这一点，就是家人的反对，嗯，就家人的说白了就是对你失去信心了，对，对。嗯、那 OK， 那你在失败那会儿的话，你家里人会有什么这种，这种，比如说老公再再拿个三十万、五十万去去继续，还是说怎么样？
1: 没有，就是我觉得我个人来讲还是比较理智的。我给我划定一个边界范围，就是说，如果我有这么多钱，我可以拿出一部分去创业，嗯，然后我剩下的钱可以维持我多长的这个时间，嗯，那么钱赔干净干净了和我的生活持续到多长时间，两者这个安全边界先到者先停。无论是我创业的时间超出了我的预期，嗯，还是说我赔钱赔出了我的预期，我都会停。我踏踏实实上班去，因为你也知道，我当老师。嘛，就当老师这个这手艺在身，说白了，老师这这东西还是养老不养小的一件事儿、嗯嗯，对吧？越老越值钱。嗯，我随时我有一个底线，给我兜底的就是我随时可以重新回去上班，这样这样一个状态。然后再有一个就是我没有债务，嗯嗯，对吧？我没有房贷，我没有车贷，就是这么一个情况。所以，在我个人来讲，生活成本可以可以很低。
0: 明白，明白，明白、嗯。老白呢？那我笼统说，我
2: 觉得就是压死最后，一般都是没有坚持。就是这个坚持是个大大的框架，就是像你这个呃家里人反对，其实就是一种反对你坚持的一一一个一个因素在里面。嗯就所有的成功，我觉得都是背后有有一些坚持在里面。这个坚持包括不是不不是你本心啊，你的本其实其实每人创业自己本心确实很重要，但是往往身边的人。身边的事，身边的，比如，比如说，咱打一个最最最简单的道理，就像大老一现在做那个。视频剪辑，你现在有一个小孩那个小孩突然刚跟你说：“哥，我做不了了，嗯、走了。”你一个人的时候，你怎么坚持本心？坚持？我我觉得挺难的。反正要我，我不会坚持了。就最最次最惨，他要一个人跟着我一块坚持，嗯、这个人必须有。就哪怕他他可以什么都不做，我恨不得他什么都不做。但是这个人，比如说我跟你一块坚持、嗯，他能激励着你，你才能把这件事情做下去、嗯。一旦这个人没有了，你一个人，我觉得我反正我不太我我我反正可能身边可能。可能成功人有啊，一个人一直坚持下去，但是他像马云这样，他也是十八罗汉一帮人，一帮人围着他一块儿干起来，嗯嗯、他。每个人都说：“我操，这事儿没戏，没戏，没戏。”那他怎么能成功啊？他肯定成功不了。所以这个坚持的东西，我觉得这个这、就是、能陪伴你坚持的人或这个团队化是很重要的。没有这个人之间，真是什么事都我认为什么事都做不成，真的。就自己的坚持很难。哎
1: 、你说这个，其实我就想起刚才咱们聊那个、呃、直播的时候，有一哥们说自己永不创业的那个，嗯、呃，因为他现在也比较火嘛，各个平台都能见到，长得还有点像切哥切哥瓦拉，有那么一种。呃自由斗士的那种那种感觉，但是我觉得这样的人其实是特别危险的。嗯，你说他自己安全边界也没有给自己划定好，然后也不知道自己要干什么。他唯一的梦想其实不是创业，他唯一的梦想就是不上班。说得再直白一点、哦，他唯一的梦想就是不劳而获。嗯，没错，这就是他最想干的事情。他可能把自己的这个违法。当成了他的劳动，对吧？有的人说我要自由，我不愿意让人管着；有人说我不愿意这个住家远，一切的手段都可以使你这个不去上班。没错，但是这不是生存下去的一个状态，这不是一个一种理性的状态。没错。嗯
0: ，嗯刚才我也问你们你们哥俩啊，就是一个是、嗯、我可以理解为一个是家人，嗯，一个是伙伴，伙伴，伙伴，嗯、可以这么理解。呃，其实我。对对我来讲啊，迪亚斯我最后一根稻草了。嗯，其实是我自己。嗯嗯。为什么这么说？就是，呃，我认为的创业，他总得有一个掌舵人，不管十八罗汉、二十八罗汉，他总得听一个人的。这个马人只
1: 有一个是吧？对
0: 对，对这个带头的，这这匹、嗯、狼。嗯嗯。呃，老人，你刚才说的安全边界啊，在每个创业的人当中心里呢，都会有一个安全边界，嗯，他不可能没有，他不可能说我我为干这事儿，我把变卖所有家产，我拉肾去，我他妈卖卖，那不可能。呃，但是我觉得成功和失败的界限就在于这个安全边界的。高于低，你明白什么意思吗？我明白,明白，就是说，可能你的安全边界是说，我不打扰老婆孩子的生活。嗯，呃，然后的同时，我去创业成功了、嗯，或者失败了 ，OK， 那我都回归家庭，或、嗯、者去上班。嗯，但是我身边，包括我父母身边，也听到不少案例是拿掉老婆的工资，嗯、拿掉孩子的这、呃、存钱罐，嗯，去创业。嗯，也成功了。现在当然是成，我听到的也有失败，也有成功的，嗯，只是说概率问题而已。嗯啊，这个我觉得最后一根稻草，其实像对于这种人来讲的话，是他是他们自己。嗯，他们真正有一天在一无所有的时候，抽着烟看着天的时候，他觉得说我是一个不能成功的人，这个时候才是最可怕的。啊、嗯、啊、嗯、你明白吗？就是说他的信念没有了。他他能回归，其实还是不错呢。嗯嗯、你说那个，那那等于就是一个底线。这
2: 其实最，你自己都不想，啊，你想想这件事怎么能成啊？对这个，这个，对我觉，我觉得所有想成功的人，他自己肯，这个这个、基础，这个、自己肯定想成功、嗯，这是肯定是一个基础、嗯、啊、嗯。这个是没有没有，就跟就跟咱弄金发似的，比如说。你你你你不想干了，那这肯定就散了，这不用说，嗯、这不用聊了、嗯，这这是这是最基础的东西。那、嗯、说，比如说你聊这块，在咱这个，我们都不想干了、嗯，你怎么去兼职？嗯
0: ，呃，是对吧？这个就是你刚才说的伙伴的这个问题。嗯，我觉得是怎么，就是怎么说呢？就是说，呃，其实我我特喜欢看《海贼王》嗯，就是《海贼王》，它其实也是一个团队嘛，对、嗯，一个团队配合嘛。嗯当然，找到了路飞，找到了索隆，找到了厨子，找到了，很不容易。嗯，就咱们扣咱们精范来讲，也是很不容易的一件事儿。比如有一天，真的我不想干了，老白，你说你想干？嗯，一定，我觉得办法总比困难多，真的是，真的是。你仔细想想，老白，就是说，如果你有一天想继续干精范你会不会拉着宇哥？你有你身边有那么多朋友？而且咱们也是，咱们也是京炮才才才认识的、这、呀、个，对不对？就是如果如果这个事情在我看来是一个什么情况，我能成功过一次，我就不信我不能成功第二次。就跟我现在我我现在合伙人也是也是我员工啊，他现在跟着哥干啊，不管怎么样，就是天天我们有说有笑的干，然后该干活干活。我成功过一个一一个人，我就会能成功过第二个人。嗯，这个是我的，我个人认为。但是如果说我自己连主观主观能动力都没有了、嗯嗯，那就扯鸡巴蛋了
1: 。那、嗯嗯、其实说白了就是有一个句话嘛，就是你想毁掉一个人最好的办法，就是让他在错误的道路上不断努力。<笑>对,对对对，没错，对吧？就是你说的这个，我感觉就是，如果有一天你意识到你走向了一条、哦、这个错误的道路，你可能就呃收手了。嗯、对对。对吧？嗯嗯，对，就
0: 是如果说如果说真的这件事情连我自己都认为他干不下去，那真的是不干了
1: 。这也是创业里面我觉得最有意思、最好玩的一件事嗯嗯就是你永远不知道接下来的路是对的嗯嗯还是错的。没错，
2: 我我,我觉得其实最难的，其实应该是您知道错误这事以后的改变思路这种想法、嗯。没错，这是最难的。其实你这咱说大点是那错误决定多了。是
1: <笑><笑>。<笑>那这个长
2: 征怎么出来的对对对对对？那不就转变思路了吗？其实这个这个东西其实特别难谢谢。哇<笑><笑>、哦，你拽回来真不容易，我感给<笑><笑>你鼓掌了，太牛逼了！这个事就是这个样子。那、啊、你说，如果可能要不是一个成功的领导者，<笑>可能到那根儿就死那儿了、嗯，真的钻牛角尖死，那就死。那你不就死那儿了？没错，没错。啪就转型转了。其实咱就再，说回来再说刘永浩这样人，他失败过，他现在夸转变思路，放低自己姿态，再继续成功，这就是一种方法呀。那不是每个人都。可以的，这个其实最难的。我认为这个就创业，我觉得最
0: 难的就是这个。对，没觉得别的是，你就看我，我今儿老白话说，你看那个就是这次疫情做的最好的是那个金鼎轩吧，还是西贝做的挺好的？嗯、西贝好像金鼎轩都是属于那个改成了线上，的同时，然后又给什么呃，就是这个老百姓提供最先进的这个食材，各方面。对对对，啊、就就,就便民嘛。对，嗯，我觉得这个其实就是一个企业转型，对企业升级。嗯嗯我觉得是，我觉得是这样的，这个真的是最难的。尤
2: 我觉得尤其是我们越大企业、嗯，就在你做这个转型这种这种决定的时候，其实是非常非常难的。对对,对，你小公司你就谈、是、不了，你今天想干这个，明天你可以卖这个，都无所谓。小公司要到头，对，对<笑><笑><笑>你大不把公司解了，重新干别的，这这都这都,都,都可以。对，你那西北那会儿，个说赔的他么稀里哗啦，人、哎、夸着人就转型，人转的
1: 非常快，就这种决定，我觉得是挺难的，对，嗯、所以、嗯、难能可贵的，嗯、对。确实是，所以就是、嗯，这就是我觉得是，咱也我也不是说吹中国啊，就是非得小粉红一下，但这中国。中国人，我觉得内心深处一直有的一个东西，就是我们不退。嗯，我们哪怕把我走错的路重新走回来，我也是掉过头，我的眼睛也依然是朝前的。没错，嗯、这种我我能换一个角度，换一个东西去看我失败路上的风景，这就是每一个中国人刻在骨子里面的一个东西。罗永浩这样，你说你说他能不不叫失败吗？对不对？对你说他能不不叫吃回头草吗？人家又开始耍耍嘴皮子。创业圈里会怎么说的，对吧？你又开始吃回头草了，又开始啃老本行了。可是人依然创造出了更大的价值，对不对？你像我这种低端的创业者，我可能想的就是，那我继续回讲课。那人家就想着我去嗯直播带货，嗯、对吧？对可也跟我没有欠多多少个亿<笑>有关系<笑>不是。不是，这还
2: 这这这个这,这,这,这跟欠多少钱真没有关系。就是、嗯、就是咱们的底线就回归以前，嗯、对人家的人家的想法转变是是在另辟蹊径，这这
0: 这、嗯、不一样啊
2: ！那一那那一眼高低就出来了，那就对,对。就
0: 是人家能牛逼，咱们不牛逼。这个特别正常，没错没错、嗯。然后我下一个问问的话题，可能这本子上没写啊，就是说是再让你们创业的话，你们的安全边界到底是什么？因为这个问题现在也是在困扰着我
2: 。其实我我我这么认为的、啊，我觉得所有的安全边是取决于你当时这个状态是什么样的情况、嗯。比如就就像特别简单，比如说咱京方现在就，比如说有四个人支持，你的安全边界可能就会稍微低啊，就可能你可能会卖房。就比如说打个比方，嗯、你可能卖房，如果这四个人都。没人跟你一个人，你可能安 P 就会很，因为你的信心，这取决你的信心，对，就很高，可能不敢卖房，因为都没有人帮，没有人支持我，我感觉这个事儿可能不太行。这是一个根据信心，我觉得是一个信心到来的，嗯嗯、你信心足够足,足，你就能卖房。嗯嗯，啊，真的是，我我像我们现在那个我们的干餐饮老总，现在那老总，其实是原来生活条件还,还凑合吧，有个别墅，现在把别墅也压了，唯一套别墅压了一个，他那别墅反正。估值完了就五百万开，嗯，顺义一套别墅，快六十了，我操，这换成换成我，我就在想这个问题，我不知道我能不能敢这么做。哎，真的赔了一年了，已经赔了一年了，怎么办呀？买别墅继续干呗。我我,
1: 我跟你这么说啊，十年之后的我，我的安全边界一定会比现在更怎么说呢？更小，我的范围会更小。嗯，但是。二十年之后的我，或者十五年之后的我，我的安全边界又会更扩大。这里这里边有一个特别重要的影响因素，就是孩子。啊，没错。因为当你左你琢磨这个十年之后，就是这个孩子他正是最需要钱的时候。没错。我需要对他负责任。这个时候，这个个人感情是让我无法割舍的。当然，人家可能有牛逼人啊、狠人，操什么孩子、老婆、家庭，这都不叫事儿。这个成功，或者说我认为改变世界，这是最重要的。他安全边界可能就会很广。到了你的老板，他可能孩子也 OK 了，对吧？自己这个，呃，也都拿着了。我们老我们老板孩子才上小学一年级。是
2: 吗？嗯，真的，我我觉得这一点还是挺牛逼的。那真挺牛逼的。但但但是，就真的他没开餐饮公司，生活条件其实不错的，两套房，然后那个就是生活条件，我感觉就就到<咳>干了一年餐饮以后，真的不夸张，瞬间没钱过节。嗯嗯嗯,嗯，真的到了那种地步，真的到了那种地步，嗯嗯我就觉得特别牛逼，因为我也管账嘛，我看他们以前真是一分钱没有，天天赔。我操，他们在这种情况下还能去干，但是我我我我也总我也想过他总结他这个，他他之所以这么干，是因为他还是有信心，没错他还是他就算赔。但是有一帮人挺着他，比如他那些帮战友啊，有有,有一帮战友真的是不计不计辛苦啊，就是帮他。包括我，我像我也是一块一块帮他弄。他有这个基础情况下，他才能下定决心去干。因为他要不干，他会出现两种情况，就是算了，所有的朋友啊什么的就，就就前面前功尽弃。他刚开始是一个人的想法，嗯，现在干了一年以后，他要想你。这个团队了，这一帮人跟着我呢，嗯、不能一年就不行了，就散了、嗯。就这个时候支撑他可能不是他一个人了、嗯。你说那个时候他考虑家庭呢，他也得考，他是考虑，但是这边也什、啊、么十几好的人呢、啊，你家庭也方便，那他他就得要抉择。那时候能下狠心的不是每个人都可能，可像你都要保守点了，嗯、我得必须保证孩子
0: 怎么样，嗯、他可能要。可能想的就会更多一点了，就跟就跟好就,就听哪个企业好像说那个老板在资金链断了，嗯，然后要准备跳楼自杀，跳楼自杀，的时候，他站站在那个天台上的时候，然后所有员所有员工啊，就是高高管们跪给跪下了，说你别死。我们一家子靠着你活呢嗯，对，嗯，真就到那个地步了，就是我我的我的生命已经不属于我和我的家庭了，真的是这样的。但
2: 干到企业一定程度，一定是这样的。就别说大大企业，小企业也一样。等你手里有十几个人兄弟跟着你，对，你那个时候如果资金链断了，你可能以前啊，你一个刚创业的时候，你可能没有那想法卖房干不可能，但那个时候可能真的可能会卖房子。
0: 对，有些的安全边界其实决定的并不是自己决定的，嗯，你说很多人在替你。决定这个安全边界，呃、嗯，然后的话呢，咱们也都这个这个经历过这个创业，呃，今天这期呢，我觉得就是说想告，就是想跟听众聊一下，分享一下什么想法呢？就是说，你们可以去创业，但是你们要懂得什么叫掉头。咱们三个所说的回归、嗯，那你回归的同时，你们要想到这条后路，你们能不能很？安安全全、顺顺利利、平平稳稳的走下去。嗯，你不能说我什么都没有，我先创业，然后创业失败了，闷了扛大包去，或者说我怎么怎么样，你明白这个就是大概这个意思啊。呃，那所以的话呢，就是说也借着老罗这个事情吧，我们三个今天也聊了一个这个三人行。呃，我们三个也是这个创业失败路上的一朵小小,小一朵小浪花然后有有喜欢这个话题的，或者说怎么样的话，也就是想跟我们聊的话，也可以加我们这个金发儿的群。加四零三，然后这是我们的金发的这个这个微信，然后进我们群，然后群里主播全在里边然后顺带呢我们也找一下爸爸，嗯，然后
1: 对对，小蝌蚪找爸爸，<笑>就那么惨啊
0: ！然后，然后那就行吧。那今天这期三人行呢，也就先到这儿。然后大家有什么想聊的，可以随时欢迎。好吧，下方评论，咱们下期见了。好，下期见，拜拜。琢磨这
1: 个小蝌蚪找爸爸，他这过程挺那什么的。他找半天爸爸，最终他那个胳膊腿儿他自己长出来的啊！对对对对对对对对，是对样的。所以我
0: 们要另就是一一边找爸爸一边成长嘛，对